0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast Abenteuer HRM. Heute ist ein wunderschöner Tag. Es ist zwar November und die Wolken hängen tief runter, aber ich freue mich so irre, dass ich hier diese Podcast-Folge für dich gestalten kann. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und dieser Podcast ist für dich. Denn du bist HR-Verantwortliche in einer KMU und möchtest, deine Arbeiten optimieren, du möchtest Sparringpartner werden und du möchtest einfach wirklich eine fixe Rolle im Unternehmen haben. Gut, und heute möchte ich über das Thema reden, wann brauchen Mitarbeiter Coaching oder irgendeine Unterstützung. Und ja, dieser, dieser, diese Folge wurde ausgelöst aufgrund eines Newsletters, den ich bekommen habe die durch LinkedIn Newsletter mir zugeschickt wurde und das wurde bereitgestellt von KI. Und ihr wisst ja immer, wenn etwas bereitgestellt ist von KI, dann ist die Sprache immer eigenartig. Aber ich will euch jetzt mal so wiedergeben, was da alles so steht. Da steht, das Coaching und die Unterstützung von Mitarbeitenden, ist für für personale in ihrer professionellen rolle sehr wichtig da kann ich äh, recht geben das ist sehr wichtig und deswegen genau deswegen habe ich ja die hm coaching ausbildung ins leben gerufen die also wirklich die essenz von vier coaching ausbildungen verbindet in bezug auf die prozesse auf die hr prozesse okay sie also schreiben dann es kann personalern helfen ähm, ihre eigenen Fähigkeiten, ihre eigenen Leistungen und ihr eigenes Engagement zu verbessern und damit Probleme zu verhindern und teilweise zu lösen, die dann schließlich auch ihre Arbeit beeinträchtigen können. Und ja, da gebe ich dir recht. Es ist natürlich ganz klar, wenn zum Beispiel ein Vorgesetzter ähm, etwas nicht so gut macht mit Mitarbeitern, dann kommt das irgendwann auf dich zurück und dann musst du die Sache mitlösen. Und dann hat man die Frage gestellt, wie können Sie erkennen, welche Mitarbeiter überhaupt zusätzliches Coaching oder Unterstützungspotenzial brauchen? Und dann haben Sie einige wichtige Tipps gegeben und ja, ich will dir das mal kurz so wiedergeben. Sie sagen, man soll als erstes immer die wichtigsten Indikatoren überwachen. Entschuldige, ich muss jetzt lachen, weil sie nennen es, äh, man sollte Leistungskennzahlen beobachten, die Produktivität, die Qualität der Arbeiten, die Kundenfeedbacks und überhaupt die ganzen Feedbacks, die von außen kommen, auch von den Lieferanten. Und da könnte man sehr viele gute Instrumente nutzen, zum Beispiel Umfragen, Berichte, Mitarbeitergespräche, Leistungsbeurteilung, Dashboards und Analysen. Okay, jo. Als ich das gelesen habe, ist mir der Kaffee ein bisschen hoch. Also das sagt man so, der Kaffee kommt einem so ein bisschen hoch, weil ich gedacht habe, das ist genau das, wie HR in einer KMU nicht funktionieren sollte. Ich weiß, dass es so in Großkonzernen funktioniert, das geht ja auch gar nicht anders. Aber wenn ich jetzt mal auf den Blick in eine, eine KMU werfe, muss ich sagen, nee, das sind für mich nicht die ersten Indikatoren. Sondern die ersten Indikatoren sind die Gespräche, die Dialoge. Das Beobachten von Verhalten oder von Haltungen, das ist auch wieder ganz klar, wir als Personaler in KMUs müssen nah dran sein. Wir müssen das beobachten, müssen das wahrnehmen und uns nicht hinter Analysen, Statistiken, Dashboards verstecken. Und ich erlebe ja immer solche Argumente auch von vielen jüngeren Kollegen, die natürlich mit KI aufwachsen und ich finde das ja ganz toll, ähm, aber in einem KMU-Unternehmen finde ich es einfach sehr wichtig, sehr nah äh, dran zu sein. Keine Umfragen und Bewertungen erst durchzuführen, sondern auch wirklich die Anzeichen von Stress und Frustration zu sehen. Wenn schon wieder ein Arztzeugnis reinkommt, wenn schon wieder der Mitarbeiter XYZ mit einem langen Gesicht an dir vorbeiläuft, da geht ihr rein, da fragt ihr die Leute entweder direkt oder den Vorgesetzten, je nachdem wie eure Kultur ist. Und das bedeutet natürlich offene Fragen stellen. Und bitte, bitte nicht, wie in diesem Newsletter hier angeboten, ich finde das absolut peinlich, äh, Fragebögen, Quizfragen und Selbsteinschätzung verwenden, um Antworten zu erhalten. Nein, versteckt euch doch bitte, bitte nicht hinter Papier, sondern sprecht die Leute direkt an. Stellt offene Fragen und zeigt euer tieferes Verständnis für die Bedürfnisse des Mitarbeitenden. Äh, auch so könnt ihr nur Beziehungen und Vertrauen aufbauen, dass sie überhaupt zu euch kommen äh, und dann geht es erst in die Analysier ins Analysieren der Grundursachen und äh, dann kann man überlegen, welche Art von Coaching kann man dann entweder extern suchen oder Unterstützung individuell anpassen. Ja. Und das ist genau das, warum HM-Coaching so wichtig ist. Also das heißt, wenn du als äh, Personalfachperson ähm, genau diese Unterstützung anbieten willst und auch entscheiden willst, ja, muss ich hier einen externen holen oder kann ich jetzt erstmal als interne rein? Und ich bitte dich, es geht hier nie darum, dass du Coach wirst, sondern dass du einfach alle Coaching-Skills, die für die HR-Prozesse, für den jeweiligen HR-Prozess wichtig ist, einsetzt und zwar erfolgreich einsetzt. Und dazu ist natürlich diese HR-Coaching-Ausbildung da. Ja, das war so ein kleiner Einblick von mir, weil mich hat das gerade so genervt, als ich diesen Newsletter sehe und dachte, genau deswegen hat HR teilweise so einen explizit schlechten Ruf, weil sie sich einfach hinter äh, hinter der Dashboards verste verstecken. Also ich weiß, dass du es nicht machst, dass du eine großartige hr-person bist, dass du dein Bestes gibst, dass du beherzt bist, denn sonst wärst du nicht in diesem Podcast und würdest mir Folge für Folge folgen. Und ich freue mich, wenn, äh, wenn wir uns sehen, entweder im hr-club oder in der hr-coaching-Ausbildung oder in der Supervision. Ich habe ja da verschiedene Angebote, wo du mit mir mitgehen kannst, aber am besten kommst du zuerst mal in den Club, dann lernst du mich näher kennen. Ja, ich klinge ein bisschen nasal, du hörst das, also ich bin ein bisschen äh, verschnupft. Ähm, das musst du entschuldigen, besser bis heute nicht hingekommen. Mir war das einfach so wichtig, das loszulassen. Ja, dir wünsche ich heute, egal wann du es hörst, einen wunderprächtigen Tag. Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.